0: В тот день у принца Чарльза был день рождения. Леди Ди решила преподнести ему особый подарок. Разучила крайне чувственный танец вместе со знаменитым артистом балета Уэйном Слипом. Зрители Ковент-Гардена едва не лишились дара речи, когда Диана вышла на сцену в полупрозрачном шелковом платье, больше напоминавшем ниглиже. На следующий день фотографии с этого выступления облетели все мировые СМИ. Чарльз от подарка был, мягко говоря, не в восторге. Здравствуйте! Это подкаст женского сайта woman.ru «История одной женщины», в котором мы рассказываем о судьбах знаменитых представительниц прекрасного пола. В этом выпуске речь пойдет о принцессе Диане, женщине, которая с самого детства была много для кого неудобной. А с возрастом ее противоречивый характер стал причиной для многочисленных сплетен и скандалов. Принцесса Диана во многом опередила свое время. Еще при жизни в 1980-х она стала символом века грядущего, начав привлекать внимание общества к проблемам, громко говорить о которых человечество начало позже, уже после ее кончины. Западное общество перерождалось, бунтовало, как старую кожу срывало с себя старые устои. Великобританию в то время штормило особенно, что неудивительно. Ведь именно там, где традиции оберегаются с особым усердием и пиететом, молодежь бастует активнее всего. Рядом со степенными леди и джентльменами, прогуливающимися по улицам Лондона, гоняли бритоголовые скейтеры, а панки распугивали детвору. На столах британцев, всегда гордившихся своей домашней кулинарией, появлялись бургеры, а молодежь все меньше горела желанием поступать в Кембридж и становиться адвокатами, дипломатами или историками. Ведь это так скучно. Гораздо интереснее было танцевать до упаду под кутилу Элтона Джона, который намеренно поселился рядом с резиденцией королевы Елизаветы II и принца Филиппа. По ночам музыкант разъезжал по округе на своем красно-желтом спортивном автомобиле прерывая сон добропорядочных соседей. Хотели того винзоры или нет, но современность брала свое. Елизавета II видела войны, социальные и экономические кризисы, противостояние государств. А теперь ей и ее семье пришлось принимать удар менявшегося прямо на глазах мира. И принцесса Диана, по мнению королевских исследователей, стала одним из самых главных испытаний, встряхнувших британскую монархию и общество в целом. Леди Ди могла внезапно отменить все свои планы, отпустить водителя и примчаться в Кенсингтонский дворец, где в то время под присмотром гувернанток собирались обедать маленькие Уильям и Гарри. Она вытаскивала их из-за стола, наспех одевала и на перегонки бежала с ними к автомобилю. «Я отвезу мальчиков в Макдональдс. Им это нравится», — сообщила Диана мальчики и правда были в восторге повара и нянечки же высыпавшие к подъездной дорожке дворца оставались в недоумении мы тоже можем приготовить вам и гамбургеры и картошку фри и все что угодно кричал в догонку главный повар кенсингтона нет сегодня мы хотим пообедать лишь втроем это наша вечеринка праздник улыбалась возбужденная не меньше сыновей диана и давила на газ уильям и гарри заливались смехом в забегаловках и дешевых кафе Диана чувствовала себя куда комфортнее, чем в обшитых дубовыми панелями залог дворца, именуемого ее домом. Несмотря на аристократическое происхождение, в юности королева сердец подрабатывала официанткой. За деньги убиралась у друзей и помогала воспитателю в детском саду Пимлико. При этом сама Диана росла хулиганкой. Ее родители Джон Спенсер и Фрэнсис Шант Кейт развелись, когда будущей принцессе Уэльской было всего восемь. Вскоре отец привел домой новую маму, Рейн Маккор-Кодейл. Маленькая Ди вместе с братом и сестрами устроили ей настоящий бойкот. Звали ее Кислотный Рейн. Дразнили, устраивали ей ловушки и всячески издевались. Когда в 1989-м Диана и Рейн столкнулись на лестничном пролете, между ними завязалась очередная перепалка ни о чем. Сначала они просто ругались, обвиняя и оскорбляя друг друга. В итоге, не найдя нужных слов, леди Ди просто скинула матчиху с лестницы. Так Кубарем полетела вниз, пересчитав все ступени, и потом еще долго оправлялась от обширных ушибов. Это был неоправданно жестокий и бессердечный поступок. Вспомни тот день Сьюхоу, помощница Рейн Спенсер. Диана никогда не была ангелом, вопреки сложившемуся после ее смерти мнению и, в общем-то, не сильно отличалась от своих обычных сверстниц. Ей не давались точные науки, она не любила читать классику и не собиралась прикладывать усилия ради приличного образования, полагающегося всякому аристократу. Мэри Робертсон, у которой Диана работала няней незадолго до помолвки с Чарльзом, посоветовала девушке начать читать хотя бы «The Times» или «The Daily Telegraph», чтобы поддерживать разговоры. Но Диана отмахнулась, куда больше ей нравилось перелистывать женские романы, например, «Невесту короля» Барбары Картленд. Образование у нее и правда хромало. Не успев поступить в привилегированную частную среднюю школу для девочек в Уэст-Хилле, Диана была отчислена из-за плохой успеваемости. Кембридж-Оксфорд, академический колпак, летящий вверх. «Good Save the Queen», когда молодежь выходила на улицы с призывами бойкотировать систему высшего образования, Диана улыбалась, ей всегда был близок бунтарский дух. Впрочем, быть девочкой ей тоже удавалось. Когда принц Чарльз впервые встретился с Дианой, ей было 16, то сразу обратил внимание на ее улыбку и незабываемый взгляд с хитрецой. Правда, о чаром девушки Чарльз поддался не сразу. Он уже встречался с Сарой Спенсер, старшей сестрой Леди Ди, и был настроен весьма решительно. Не забывал он, правда, и о Камилле Паркер Боулс. Через пару лет от решительности не осталось и следа. По какой-то причине Сара согласилась дать интервью журналистам и раскрыла пару секретов Винзеров. Чарльз был изумлен, возмущен, но расстроился не слишком сильно. Он уже почувствовал притяжение к Диане, а потому быстро завершил роман со старшей Спенсер и переключился на младшую. «Будущая королева сердец» была официально представлена семье своего кавалера всего за несколько месяцев до помолвки. Вердикт Елизаветы II был неутешительный. «Диана не готова к жизни во дворце». Она и правда была не готова. Когда Чарльз по настоянию отца сделал Диане предложение, та согласилась. Жить во дворце, быть красивой принцессой, ужинать при свечах. все как в любимом романе «Невеста короля». Диана старалась не замечать, что ее жених не слишком воодушевлен предстоящей свадьбой и продолжает проводить время с Камилой Паркер-Боулс, с которой поддерживал связь на протяжении 9 лет. Реальность догнала Леди Ди очень скоро. Уже во время медового месяца она начала резать себе вены. О попытках самоубийства, булемии, тревожности и депрессии она расскажет Эндрю Мортону, написавшему скандальную биографию Диана, ее подлинная история. Первую неделю медового месяца Чарльз и его супруга провели в Бродландсе семейном поместье лорда Маунт-Беттона. Диана рассчитывала на романтичные прогулки, пикники, танцы, но вместо этого Чарльз предложил ей совсем иной досуг. Мы прибыли в Бродландс. вечером второго дня. Прислали книги Вандерпоста, которые он не читал. «Семь книг, все они пришли в наш Медовый месяц. Он, Чарльз, читал их вслух, и мы должны были обсуждать их и анализировать за ланчем каждый день. Знаете, это был просто мрак. У меня было столько надежд, и они рухнули через два дня». Вторая часть Медового месяца прошла не лучше. На королевской яхте «Британика» собралось огромное количество гостей высокопоставленных особ, офицеров, охранников, музыкантов и целый штат прислуги. Каждый вечер Диана и Чарльз должны были развлекать всех разговорами и изображать из себя счастливых молодоженов. Но новоиспеченной принцессе в тот момент было не до счастья. У нее развилась нервная булемия, а по ночам мучила бессонница. «Моя булемия была уже абсолютно неконтролируемой. Приступы повторялись по четыре раза в день». Все, что я могла найти, я тут же сжирала, и через пару минут меня тошнило. Это изнуряло. Ну и, конечно, провоцировало перепады настроения. Только что ты была счастлива, и вот уже угрюмо прячешь глаза. Помню, я проплакала весь медовый месяц. Все было неправильно. Я так устала от этого. С августа по октябрь Чарльз и Диана гостили в Балмурале. Он устраивал многочасовые пешие прогулки, читал вслух философов и по-своему радовался счастливой семейной жизни. Она вышивала гобелены, отказывалась от еды и практически не спала. Я была настолько подавлена в те дни, что даже пыталась порезать запястье лезвием. И все время шел и шел дождь. Я все худела и худела. Люди шептали: У вас выпирают кости. К октябрю я была в очень плохом состоянии». Вспомнит то время принцесса Диана. Ей не хватало внимания. Чарльз всегда ставил жену на третье место, а главным человеком его жизни по-прежнему оставалась мама. Диана ничего не могла с этим поделать. Сцены ревности, скандалы и слезы не производили на супруга никакого впечатления. Чарльз был бессилен и чуть что прятался за горы скучнейших талмудов. Все изменилось после того, как Диана забеременела. Принц Уэльский был вне себя от счастья и готовился к появлению наследника. Казалось, ребенок заботил его гораздо больше жены. На третьем месяце леди Ди не выдержала этого отношения и упала с лестницы прямо на глазах у супруга. Нет, она не потеряла равновесие и не почувствовала приступ слабости. По словам друзей, она сделала это специально. Леди Ди отчаянно хотелось получить внимание. Она желала убедиться, что все еще что-то значит в этом мире. Перепуганный Чарльз, поднимая Диану с пола, впервые ощутил, что может потерять ребенка. Ну, и жену. Ее, конечно, тоже. На радость Леди Ди, супруг сдувал с нее пылинки вплоть до самых родов. После появления на свет принца Уильяма Чарльз снова отдалился от жены. Диана впала в уныние и после родовую депрессию. В интервью BBC спустя годы она расскажет, что была одной из первых в семье Вензоров, кто когда-либо испытывал депрессию или, по крайней мере, первой, кто позволил себе проявить ее открыто. Эта истеричность пугала Чарльза и нервировала всех остальных. Расстройство пищевого поведения одолело принцессу Уэльскую с новой силой. Она постоянно запиралась в дамской комнате, а после накидывалась на любую еду, попадавшуюся под руку. Затем все повторялось. Елизавета II просила Чарльза разобраться со своей женой, и тот предложил Диане отправиться на лечение. Она согласилась, но особой пользы ей это не принесло. Одушина леди Ди в скором времени стала ее личный телохранитель Пол Баррелл. Многие были уверены, что их связывают любовные отношения, но мужчина развеял эти домыслы, рассказав о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Баррелл выступал для Дианы мамой, которая всегда придет на помощь. Утешал, когда-то плакала поддерживал ее во время ссоры с Чарльзом и был ее ушами и глазами во дворце. И именно он способствовал тайным свиданиям Дианы с Джеймсом Хьюитом, инструктором по верховой езде. Диана влюбилась в рыжеволосого красавца без памяти. После развода с принцем Чарльзом в обществе ходило много слухов о различных мужчинах, с которыми королева сердец якобы состояла в интимных отношениях. Сама Леди призналась лишь в одной измене — с Хьюитом. Впервые они встретились еще до того, как Диана вышла замуж. Тогда им так и не удалось сблизиться, но очарованный Джеймс все время наблюдал за утонченной девушкой. После свадьбы Диана задалась целью выучиться верховой езде, что полагалось ей по статусу. Ее инструктором стал Хьюит, широкоплечий, улыбчивый и всего на три года старше. Позже он выпустит книгу «Принцесса в любви», в которой поведает о своих отношениях с Леди Ди. «Между мной и Дианой все произошло быстро и взаимно», — расскажет мужчина. А Пол Баррелл, соавтор книги, добавил, что принцесса Уэльская предпочитала не пользоваться средствами контрацепции. Это заявление мгновенно наделало шуму не только в прессе и обществе, но и в королевском дворе. Поползли слухи, что отцом рыжеволосого принца Гарри на самом деле является именно Хьюитт. Многие настаивали, чтобы винзоры провели анализ ДНК, но Елизавета II не могла пойти на подобное унижение. Ей вполне хватало выходок в сбалмушной невестке, которая ежедневно украшала первые полосы британских газет. Диана явилась на вечер в красных чулках. Диана посетила скандальную вечеринку Элтона Джона. Диана кормит детей фастфудом. Диана поразила публику грязными танцами. Последний заголовок произвел на королеву Великобритании глубокое впечатление. Невестка своими собственными руками порочила имя Винзеров, причем делала это еще в первые годы замужества. В тот день у принца Чарльза был день рождения. Леди Ди решила преподнести ему особый подарок разучила крайне чувственный танец вместе со знаменитым артистом балета Уэйном Слипом. Зрители Ковент-Гардена едва не лишились дара речи, когда Диана вышла на сцену в полупрозрачном шелковом платье, больше напоминавшем Негляже. Двигалась она бесподобно, даже слишком бесподобно для британской аристократки. На следующий день фотографии с этого выступления облетели все мировые СМИ. Чарльз от подарка был мягко говоря не в восторге. Диана же впервые с наслаждением прочла утренний выпуск Замирор. Еще бы, наконец-то журналисты стали писать о чем-то интересном, и она, как взрослая, как героиня, стала лицом издания. Она интересна сама по себе, без привязки к мужу и двору. Друзья Леди Ди, которые с ее разрешения спустя годы дали интервью для биографической книги «Диана. Ее подлинная история», в один голос заявили, что слава и популярность по-своему заменили принцессе Уэльской любовь мужа. В следующий раз Леди Ди станцевала уже в Белом доме. Чита Рейганов устроила прием в честь принца и принцессы Уэльских, на который пригласили весь свет американских селебрити. Диана оделась более сдержанно, чем в Ковент-Гардене, но по-прежнему эффектно: ослепительное черное платье, жемчужное жерелье и обнаженные руки. На лаковом паркете принцесса смотрелась просто изумительно. Ее партнером на этот раз стал Джон Траволта под зажигательной мелодией рок-н-ролла. Актеры принцесса отплясывали так, что даже в отдаленных углах зала смолкли все разговоры. Этот импровизированный номер получился столь страстным и оточенным, словно Ди и Джон репетировали его несколько месяцев. Пресса точа заговорила о раскованной и распутной принцессе, которая провела вечер не рядом со своим чопорным мужем, а с разгоряченным секс-символом Америки. Самые смелые журналисты и вовсе намекнули на тайную страсть, вспыхнувшую между Траволтой и Леди Ди. Но это, разумеется, оказалось лишь домыслом, Впрочем, селебрити действительно бились за внимание Дианы. Элтон Джон в своих мемуарах вспомнил, как на одной из его шумных вечеринок едва не произошла потасовка. Когда среди гостей появилась леди Ди, к ней тут же поспешили сразу два кавалера — Ричард Гир и Сильвестр Сталлоне. На тот момент они оба были одиноки и не желали упускать случая свести знакомство со столь эффектной дамой. Столкнувшись, они чуть не вцепились друг в друга. Оба актера намеревались очаровать Диану и стать ее спутником на этот вечер. Диане льстила подобное внимание. По крайней мере, в этом убеждены многие исследователи, вдоль поперек изучившие жизнь покойной королевы сердец. 24 ноября 1995 Диана на весь мир призналась, что все 15 лет ее брака были наполнены страданиями. Она появилась в студии BBC и за час программы «Панорама» рассказала и о булемии, и о депрессии, и о недовольстве своей внешностью, и о попытках самоубийства, а также изменах Чарльза, которые подтолкнули ее искать счастье на стороне. Не забыла она и о врагах, винзерах, которые, по мнению Леди Ди, стремятся очернить ее имя и вызвать сочувствие Чарльзу. Это стало последней каплей. Елизавета II, терпевшая выходки невестки на протяжении 15 лет, пригласила ее в свой кабинет. Вскоре после этого Диана подписала все бракоразводные бумаги. Вопреки сложившемуся мнению, таблоиды не так уж часто сочувствовали принцессе Уэльской. Молодая, яркая, очаровательная, но в то же время эксцентричная, эпатажная, а порой и вовсе неадекватная Диана вызывала у общества крайне противоречивые чувства. Факт. Накануне свадьбы Диана хотела сбежать. Факт. Она обожала быть в центре внимания и, по признанию ее друзей, была одержима славой. Факт. Она оставалась искренней и чутко откликалась на беды нуждающихся. Факт. Диана, как и предрекала Елизавета II, не была готова к дворцовой жизни. Эти устои, традиции и правила едва не задушили ее в буквальном смысле слова. И тогда, как отмечают исследователи, она стала отвоевывать себе свою личную свободу так, как умела. После расставания с Чарльзом Леди Дей продолжала шокировать общественность. Она встречалась с кардиохирургом Хаснатом Ханом. По словам Пола Баррела его привозили в покой Дианы в Кенсентонском дворце в багажнике лимузина, а потом всерьез задумалась о повторном замужестве. Леди Ди принялась изучать Коран и не исключала возможности сменить веру ради любимого мужчины. Но Хаснат не очень понимал, как строить семью с женщиной из другого мира. Диана привыкла к светским раутам, к шикарным нарядам, к вниманию прессы и жизни на широкую ногу. А ее новому возлюбленному все это было неважно. Он хотел тихой и размеренной жизни. Леди Ди принялась душить его своей ревностью, следила за каждым его шагом, в результате чего тот не выдержал и бросил избалованную принцессу. Одним из финальных скандалов принцессы стал роман с Доди Альфаедом. Миллиардер взял на себя заботу о Диане после ее развода и, по слухам, намеревался сделать предложение руки и сердца. По мнению друзей принцессы Уэльской, романтические чувства в этой паре испытывал лишь Доди. Диана принимала его ухаживание и наслаждалась королевским отдыхом на Лазурном берегу. В это путешествие она опрометчиво взяла своих сыновей, Уильям и Гарри были в восторге от маминого друга. Тот завалил их подарками, сводил в парк аттракционов и научил кататься на водных лыжах. Винзора не могли потерпеть, чтобы будущая королева-мать связала свою судьбу с мусульманином. По древнейшим традициям, наследовать престол и считаться членами правящей династии могут лишь протестанты. Елизавета II и принц Чарльз особенно беспокоились за Уильяма и Гарри. Общение с миллиардером-мусульманином сомнительной репутацией компрометировало королевских отпрысков. Впрочем, скандала на этой почве так и не вышло. Роман Диана и Доди очень скоро оборвался в Парижском тоннеле. Они погибли в результате автокатастрофы 31 августа 1997 Феномен для Диди до сих пор не могут разгадать самые опытные следователи. Кем она была? Ангела милосердия, подающим руку сиротам в Южной Африке, жертвой дворцового террора или капризной принцессой по-детски требовавшей внимания взрослых. Друзья говорят одно, любовники другое, анонимные инсайдеры третье. Теория, теории, теории. Одно остается точным. Диана Спенсер с ее непростым характером и своеволием стала ярчайшим символом переходного и очень непростого времени. Читайте больше интересных материалов на сайте woman.ru